0: Como te hemos venido contando toda esta semana, este es el último episodio de Crónica Estéreo como podcast diario de La Tercera. Los invitamos desde ya a escuchar y seguir, a partir de este lunes, el Café Diario, el nuevo podcast de La Tercera, producido en conjunto con Spotify, la plataforma más masiva de streaming de audio del mundo. Somos el mismo equipo, pero con importantes refuerzos nos pueden seguir y escuchar totalmente sin costo exclusivamente en Spotify. Una vez más, este es un adelanto de El Café Diario. Hola, soy Rocío Montes. Y yo soy Francisco Aravena. Los invitamos a El Café Diario, un podcast original de Spotify y La Tercera. Cada día, de lunes a viernes, los esperamos para profundizar en los temas que están marcando la agenda de Chile y el mundo. Vamos a conversar con protagonistas de las noticias, con analistas y con reporteros y editores del equipo de La Tercera. Todo para entender, explicar e interpretar los sucesos más relevantes y comprender su impacto en distintas áreas. Los invitamos a seguirnos en Spotify para tener siempre a la mano el episodio más reciente. Ya lo saben, la invitación es a juntarnos cada día a compartir El Café Diario, una producción original de Spotify y La Tercera. Ahora sí, vamos con el último episodio de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Sí, muy buenas noches, esas nueve horas de música y esos 30 artistas dan cuerpo ya a esta primera versión del festival Lola Baluza en nuestro país. Más de 80.000 personas se dieron cita en el capitalino parque de de Santiago, durante la primera jornada del evento. Es una pequeña muestra de la masividad que genera Lola Baluza, que quería celebrar este 2020 su décima en Comisiones del Consejo Municipal de Santiago acordaron rechazar la realización del mega evento en el parque O'Higgins.
1: La verdad que estamos en contacto con la alcaldesa y con su equipo.
0: Sinos del sector, tampoco quieren se realizan eventos masivos en el Parque O'Higgins. Yo he escuchado todas las posiciones. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Su llegada al país hace 10 años fue un evento continental. Era la primera vez que uno de los festivales de música más importantes del mundo salía de su Chicago natal. Los múltiples escenarios emplazados en el Parque O'Higgins vieron tocar a algunos de los artistas más destacados del planeta combinados en el cartel con varios músicos locales. Con una fecha definida para marzo de 2022, después de dos años de pausa, todo parecía listo para una nueva versión. Sin embargo, una objeción levantada desde el nuevo Consejo Municipal de Santiago cambió la música por una banda sonora de suspenso. A pocos meses de la fecha programada y con pocas alternativas, la Administración Municipal decidió someter la realización del evento en el Parque O'Higgins a un plebiscito para el cual aún no hay fechas ni reglas definidas. En riesgo no solo está el festival, sino toda la actividad asociada con sus respectivos réditos para el comercio y los empleos de cientos de técnicos y artistas. ¿Qué tan amenazado está Lollapalooza Chile? ¿Qué significaría que no se pudiera concretar?
1: Primero, Lollapalooza 2022 iba a ser palusa 2020. O sea, lo que vamos a vivir, o lo que probablemente, a lo mejor, en una de esas podemos vivir en este futuro 2022, lo íbamos a vivir en el pasado 2020, en otra tierra prácticamente, en la época prepandemia.
0: Claudio Vergara es crítico musical y editor de culto de La Tercera.
1: Porque el festival en su décima versión se iba a realizar en marzo de ese año no sucedió eh, cancelándose o más bien postergándose un par de semanas antes por la pandemia del COVID-19. Se posterga para noviembre del 2020, no sucede tampoco. Se posterga posteriormente para el 2021, tampoco pasa porque la pandemia continúa. Y de manera más definitiva, según eh, hace un par de semanas aproximadamente, se fija para el 18, 19 y 20 de marzo de 2022, como la gran fecha definitiva, el gran anuncio, que naturalmente ahora está siendo muy permeado y muy desestabilizado por lo que ya vamos a comentar y lo que probablemente mucha gente ya sabe. Más allá de eso, el Lollapalooza 2022 iba a ser... Un Lollapalooza de fiesta, de celebración, iban a ser las 10 ediciones de Lollapalooza Chile, una década entera de un festival que fue absolutamente revolucionario para los mega eventos en nuestro país y que como guaripola de fiesta, como suerte de protagonistas de la celebración, iba a tener a Miley Cyrus, la ex chica Disney Hannah Montana, Iba a tener a Foo Fighters, habituales de Lollapalooza, que habían estado en 2012, con Dave Grohl, un habitual de la vida prácticamente, que aparece en cuanto eh, documental y disco haya, se haya estrenado en el último tiempo, ex Nirvana, por supuesto, eh, The Strokes también, que también estuvieron en Palusa, que también han estado en Chile, en distintas versiones, por lo demás, porque su cantante Julián Casablanca también ha estado en otros proyectos en nuestro país. Pero es una banda que, bueno, es bastante vigente y que siempre da que hablar. Y otra serie de números bastante interesantes, como Martín Garrix vinculado a la electrónica, como Black Pumas, vinculado más al retro rock. Asap Rocky, vinculado más al hip hop y al rap un poco más moderno. O sea, va a ser una fiesta con los condimentos habituales de palusa Mucha modernidad, nombres muy consagrados, nombres muy populares como Foo Fighters. Y es una fiesta y un sueño que parece que se está transformando lentamente en una brutal pesadilla.
0: No solo está el gran deterioro del patrimonio verde, la tala de árboles, el uso de las áreas verdes, sino que el parque se cierra para los vecinos en plena época de calor, en el caso de los Lapaluce prácticamente por martes un y mes, y hace inviable la vida de barrio en este sector.
1: ¿Y cuándo empezó a complicarse todo? Se empieza a complicar de manera bastante sorpresiva. Nadie tenía en sus cálculos y en sus pronósticos que la edición 2022 de La más allá del contexto de la pandemia, fuera a transformarse en este embrollo que mezcla lo político con lo municipal, con lo urbano, etc. Se empieza a complicar el día 3 de noviembre aproximadamente, cuando en un consejo municipal de la Alcaldía de Santiago, la concejala Rosario Carvajal, quien preside las comisiones de Barrio, Patrimonios y Desarrollo Urbano y también la de Cultura y Artes, presenta un informe de la Contraloría General de la República en el que se da cuenta de lo sucedido con el último palusa que alcanzamos a vivir, que fue el del año 2019. Ahí se reportan una serie de deterioros que habría sufrido el Parque o Higgins a partir de ese evento y una serie de puntos que tienen que ver con el deterioro, insisto, del predio, del lugar. Por tanto, le da pie a esta concejala, a Rosario Carvajal. A establecer el posible rechazo de que Lola Palusa continúe en el Parque o Higgins.
0: Comisiones del Consejo Municipal de Santiago acordaron rechazar la realización del mega evento en el Parque o Higgins. Bueno, votamos un pronunciamiento de rechazo contra este evento primero. Como
1: Le da una suerte maría, de emoción para que se el... pueda con... votar, debatir y discutir y entrar en un tema bastante áspero como es que Lola Palusa no se haga acá. Anclado en distintos factores, por ejemplo, para resumirlo y quizás para sobrevolarlo de una forma bastante simple, de que la productora organizadora de Palusa Lotus, no le habría pedido permiso al Consejo de Monumentos para ocupar el Parque o Higgins, que Lotus habría quedado debiendo cerca de 90 millones de pesos por conceptos de deterioros y daños en el Parque o Higgins después de ese Palusa 2019, por también no constatación del plan de manejo integral de zona típica, que son tecnicismos que tienen que ver con el uso de algunas zonas urbanas más tradicional y que requieren un cuidado especial. Por tanto, hay una serie de factores que ella presentó y en ese consejo de ese día se votó en una instancia preliminar el rechazo a que Palusa continuara en el Parque o Higgins Posteriormente aparece una carta donde ocho de los diez concejales que integran el Consejo del Municipio de Santiago se muestran también a favor de esta medida de no prestar el Parque O'Higgins para Lola Palusa y ahí ya sencillamente se entra en una bola de nieve donde las perspectivas de que Lola Palusa 2022 cuba el Parque O'Higgins son bastante difíciles. Hasta llegar al día de ayer donde se estableció una votación en que se iba a definir básicamente el futuro de Lola Palusa y lo que se votó por ocho votos a favor y 12 abstenciones, fue hacer una consulta ciudadana donde se va a definir si la gente quiere que finalmente se haga Olapalooza en el Parque O'Higgins. Consulta ciudadana que hasta el día de hoy no tiene plazos, no tiene su dinámica, cómo va a ser. Finalmente no tiene una estructura muy definida. Pero es lo que se va a realizar previo por lo demás a que la productora organizadora de Olapalooza desde 2011, Lotus, presente un plan que implique o que más bien establezca cómo va a cuidar el Parque o Higgins en la próxima versión de, de Paluza Y a partir de eso la gente va a poder decidir si nuevamente el Parque O'Higgins va a ser facilitado para lo que en rigor es el festival más grande de música que se hace en Chile, superando en público, en envergadura y en artistas a eventos tan multitudinarios como el Festival de Viña o como la Pampilla en el norte del país. ¡Qué
0: ¿Qué ha dicho la productora de Lollapalooza respecto de todos estos cargos o acusaciones que se hicieron en ese consejo municipal donde empieza a cerrarse la puerta, por lo menos momentáneamente, a esta nueva edición en el Parque o Higgins?
1: Mira, a modo muy general, Lotus se ha pronunciado de una manera bastante protocolar y formal, si se quiere. No, no ha querido entrar en una suerte de, de guerrilla porque sabe que es un tema bastante delicado. Lotus es una productora chilena, pero está de alguna manera condicionada por lo que dice una productora internacional, que es la productora C3 que es la que organiza Lollapalooza en Chicago, la edición madre en Estados Unidos, que por lo demás la integra y la lidera Perry Farrell, cantante de James Addiction, un grupo de bastante fama a principio de los años 90, que es el creador de Lollapalooza. Por tanto, la productora no quería entrar en precisiones y en responder y en una suerte de declaración por la prensa que podría finalmente resultar aún más incendiaria cuando ya la cosa está bastante adversa hacia ellos ha salido a aclarar algunos puntos, por ejemplo, cuando Rosario Carvajal, que es la concejala que de alguna manera enciende la mecha de todo esto que estamos hablando hoy, dice que no se le ha pedido permiso al Consejo de Monumentos. Lo que dice Lotus es que no es algo que sea necesario, que se pide permiso al Consejo de Monumentos solamente cuando se interviene un espacio, cuando se interviene en términos de construcción, en términos de interferir, de hacer alguna clase de modificación muy permanente, Ahí se solicita un permiso especial al respecto. No sucede con lo palusa uno podría llegar a entenderlo porque son solamente tres días en donde posteriormente el Parque O'Higgins sigue con su uso habitual sin que eh, se modifique el espacio como tal. Ha dicho también que los 90 millones no son tal, 90 millones que... Lotus estaría debiendo a la Municipalidad de Santiago y que ya se habrían cancelado con un cheque en garantía que se habría dejado en esa misma edición 2019 de Paluza. Y con respecto a otros permisos y a otro tipo de cosas, ha dicho que ha deslizado más bien que hay un desconocimiento de parte de la Municipalidad de Santiago con permisos que no son necesarios, que muchas veces no se piden y que durante este tiempo no se han pedido. Y en términos, yo diría, un poquito más, no tan técnicos, sino que más bien culturales, artísticos hasta espirituales uno podría decir lo que ha respondido el Lotus es que Lola Palusa es un aporte a la ciudad de Santiago en términos financieros la cantidad de plata que ha empezado a mover Lola Palusa es muchísima el año 2015 la cantidad de plata que movió Lola Palusa fue de 33 millones de dólares en un fin de semana en Santiago en términos de turismo alimentación hospedaje movilización etcétera y eso subió a partir de 2018 a 66 millones de dólares cuando la pelusa empieza a organizarse por tres días y no solamente por dos como era en un principio, ellos establecen y muestran esos números además muestran también que es un aporte cultural en términos de que mucha gente de regiones viaja a ver un evento de categoría internacional, palusa Yo lo he cubierto durante toda su, su realización en Santiago. Es un evento que tiene una categoría indementiblemente altísima, mucho más que cualquier otro festival que se haga en Chile, me atrevería a decir, en Sudamérica. Por tanto, sí es un aporte en términos artísticos, en términos culturales. Es un aporte también para los músicos chilenos, en términos que conocen cómo es la realidad de técnicos, asistentes y un montón de gente que viene desde afuera a trabajar acá y en las primeras versiones había un intercambio cultural que permitía que músicos chilenos terminaran tocando en la versión madre de palusa en Chicago y así sucedió con Chico Trujillo, con los Hypers, con los Bunkers, que terminaron en Estados Unidos tocando en un festival de un alcance muchísimo mayor Por tanto, Lotus ha respondido también no solamente en términos de precisar algunos datos técnicos que son más propios de, de este tipo de eventos, sino que también en decir que es un evento que ha realzado los megaventos en Chile, ha realzado la ciudad de Santiago. Es un hito indesmentible también en la vida capitalina durante esos tres días. Y tanto así que durante la primera edición de Lollapalooza en 2011, inmediatamente después de eso el New York Times, en un listado que hizo de las ciudades imperdibles para visitar, fijó a Santiago como la primera básicamente porque estaba recibiendo un evento como Lollapalooza. Era la primera vez que Lollapalooza salía fuera de Estados Unidos y había elegido a Santiago por razones que tenían que ver con estabilidad económica, social pero también porque tenía un mercado musical y artístico muy atractivo, muy estable y eso también Lotus lo presenta como una carta de presentación mm. de decir por qué estamos pisoteando y matando algo que de alguna manera, según ellos y según muchísima gente también, incluyendo los propios músicos que uh, chilenos que han salido a hablar es un aporte a la ciudad en muchos sentidos Claudio,
0: ¿qué alternativas existirían para Palusa, Chile si es que el Parque O'Higgins no está disponible?
1: Muy pocas, porque Santiago no es una ciudad que se caracterice por demasiadas áreas verdes primero y por demasiados lugares recreativos como para poder montar un espectáculo de esa envergadura tan gigantesco, tan grande, además con una dinámica tan especial. Lollapalooza, para todos los que hemos ido ahí, sabemos que son escenarios que funcionan de manera simultánea por tanto uno no puede estar al lado de otro porque se toparían y se boicotearían en términos de amplificación y de sonido por tanto tiene toda una dinámica que solamente es posible en un parque con eh, una distribución especial por tanto es muy difícil encontrarlo en Santiago eh, es muy difícil llevarlo a, la palusa a un estadio sería imposible es muy difícil llevarlo a un parque más pequeño la alternativa que se mira con mejores ojos pero de una manera aún muy incipiente es el parque Bicentenario de Cerrillos que es donde estaba el ex aeródromo donde funcionó el aeródromo de Cerrillos por más de 70 años y se mira con optimismo porque tiene conectividad a través de la línea 6 del metro, es un espacio de 50 hectáreas, lo que es bastante y se acerca un poco a las 80 que tiene el Parque O'Higgins es un lugar que ya ha sido probado para festivales por la propia productora que organiza Paluza, que ya lo ha probado en algunos festivales de rock más pesado y de música electrónica. Es un lugar también que se ha ocupado para fondas, para ferias gastronómicas, por tanto tiene una suerte de, de aire familiar, tiene lugares donde la gente se puede sentar, donde puede descansar, tiene árboles, buena capacidad para algún concierto en términos de sonido también. Y ese lugar estaba siendo mirado con alguna clase de alternativa, de opción. Lo que juega en contra de eso es que paluza es un festival que se organiza con mucha anticipación, que está armado de determinada forma donde es muy difícil desarmarlo y que tú para probar un evento como ese tienes que ir a conocer el festival. Si esto vamos a ir una votación popular, la votación popular es adversa a Lollapalooza. Ahí Lollapalooza recién va a tener que empezar a ver ciertos lugares. Van a tener que venir los técnicos de Estados Unidos a ver si esos lugares son viables para estos eventos. Y es todo un proceso que demora mucho tiempo y estamos a cuatro meses de este festival. Entonces hay una posibilidad bastante alta que no se haga, de que Santiago no tenga Lollapalooza 2022. Lollapalooza antes ha cancelado otros festivales que ha anunciado en algunos puntos del planeta, como en Colombia, por ejemplo, por otra clase de problemas, pero Palusa es una empresa que ya ha hecho el escenario y la figura de reemplazar una fecha que ya tenía agendada y anunciada. Así que no sería la primera vez. Y es de esperar que no suceda, pero en este momento el escenario es muy, muy complejo
0: uh -huh. Y aún siendo favorable la votación, Claudio, me imagino que depende mucho de cuándo se realice, ¿no? Porque tal como tú comentabas, no existe todavía ninguna claridad respecto de plazos, procedimientos, etcétera, Y me imagino que eso también pone las cosas en riesgo, ¿no?
1: Claro, yo creo que va a depender mucho de en qué contexto se realice. Las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina, en la segunda vuelta posteriormente. Bueno, estamos en un periodo también de fin de año. Todo bastante complejo y también va a depender mucho de qué tanta gente sea capaz de moverlo a la palusa a favor o en contra. Hay una, una campaña que me atrevería a decir que aún es bastante modesta en términos numéricos, pero sí es bastante vistosa en términos mediáticos, que es la campaña liderada por Rosario Carvajal, que es la concejala que se ha mostrado más en contra de la palusa de, de, una, de una manera bastante virulenta, que ella ha movilizado a ciertos vecinos del sector de Rondizoni, del sector del Parque o Higgins ha hecho ciertas reuniones, ciertas marchas que, según hemos podido atestiguar nosotros, han sido bastante fragmentadas y, y no han tenido un poderío que uno pudiese hablar de algo realmente con cierta fuerza un poquito mayor. Pero, claro, en términos mediáticos ha llamado mucho la atención que el festival pueda estar en peligro por esta clase de instancia. Eh, va a depender de todo eso, va a depender de cómo se movilice, va a depender de qué tanto palusa también pueda dar a entender que es una fuente de trabajo para mucha gente, o sea, Lollapalooza no es, es solamente diversión, no es solamente usurpar un lugar de la ciudad de Santiago. Le da trabajo a 9.000 personas durante un fin de semana. Por tanto, va a depender que también la gente pueda entender todo eso y pueda entender que es algo que va un poco más allá de la entretención. La gente que ha ido a La Palusa, yo creo que lo entiende sobremanera. Pero claro, hay mucha gente que a lo mejor no ha ido, que probablemente puede llegar a, a pensar que se está... Cometiendo alguna clase de, de problema con el Parque o Higgins y a lo mejor Lola Palusa puede tener responsabilidad en un lugar que, que está subutilizado, está maltratado, también por otros factores, que es otro punto que también Lotus ha dicho. Lotus ha dicho que que el Parque o Higgins esté en un estado que a lo mejor no es el más brillante para un parque en, en el corazón de la ciudad no es solamente por Palusa, también tiene que ver con una serie de factores propios del trajín diario de cualquier lugar de una ciudad entonces me parece que también va a tener que ver con todo eso con la gente, qué tanto estima Palusa, qué tanto no, cuánto se moviliza y ahí vamos a ver algo que es una situación bastante insólita estábamos acostumbrados a ver cómo la gente se enfrentaba por candidatos por ese tipo de cosas, vamos a verlo enfrentado ahora por, por la guerra de los cintillos y los pitillos como puede ser lo que vamos a ver ahora en Palusa con esta votación
0: Finalmente, Claudio, ¿qué posición ha asumido la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler?
1: Mira, ella se ha mostrado bastante distante. En un principio, la gente de Lotus era muy optimista con la llegada de ella a la alcaldía de Santiago, no solamente por razones obvias que tenían que ver con que era una persona joven, de 31 años, con que probablemente podía tener una nueva mirada acerca de la cultura, etcétera, sino que porque se habían reunido con ella y ella le había expresado la voluntad de continuar, de apoyar. palusa es un festival que en todos los lugares donde se hace, se hace en Brasil, en Argentina, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, naturalmente. Depende mucho de la alcaldía. Hay muchísimas fotos de jefes regionales o jefes municipales más bien reunidos con los, los jefes de Paluza cuando el festival empieza porque depende mucho de finalmente cómo se comporta una ciudad y todo lo que favorece una ciudad por tanto cuando asumió Iracy Hassler la gente de Lotus se reunió con ella tuvo acercamientos de los que salieron bastante optimistas según ellos mismos lo dijeron en entrevista
0: yo he escuchado todas las posiciones, he escuchado a los vecinos y vecinas, he escuchado al Consejo Municipal, cuya opinión es muy relevante porque además representan distintas miradas de la ciudadanía. Y transversalmente el día de ayer en Consejo Municipal se define que pudiera ser una consulta la que lleve adelante este proceso. Por tanto, mi postura aquí es que sea la ciudadanía la que defina. Que ya las cosas no se hagan entre cuatro paredes. Ya llegó un nuevo momento y muy en línea, además, con el programa que hemos comprometido, el programa de Alcaldía Constituyente, que en su primer principio señala tener una democracia constituyente.
1: Ahora ella no se ha querido pronunciar, ella no ha querido dar una respuesta más taxativa, finalmente, hasta coyuntura ni a favor ni en contra, yo creo que esperando los resultados de la votación popular ha dicho que a ella le parece lo más democrático que la propia ciudadanía o al menos la ciudadanía que vive cerca del parque pueda decidir y determinar qué pasa con el festival y lo que sí ha dicho es que Lotus tiene que presentar o más bien es pertinente que ellos también presenten un programa de cuidado, de resguardo, de protección Relativa al Parque O'Higgins. Eso es al menos lo que ella ha dicho y está en una situación que yo creo que también es bastante delicada, tomando en cuenta lo que te decía al principio. Era una persona que muchos músicos chilenos pensaban que iba a generar un cambio en la comuna más importante de Chile. Y finalmente se ha ganado la crítica de muchos músicos chilenos como propio diario La Tercera, en culto lo hemos dado cuenta nosotros, partiendo por emblemas como Los jaiva como eh, Javier Aparra. Hay cartas de artistas como Beto Cuevas que tratan de mediar para que el festival se salve entonces también ella está en una situación bien compleja de estar en la mira de artistas chilenos que lo han pasado mal que han estado sin tocar durante un año y medio y tampoco es una situación fácil también por voluntad de ella la palusa no se hace también me parece que las críticas de parte del mundo de la cultura en Chile van a ser bastante fuertes y va a ser una situación bien bien compleja para ella como, como autoridad
0: Claudio Vergara, muchas gracias
1: no, por favor, cuando quieran. Gracias a ustedes.